0: Bienvenidos a CMO Tam, un podcast original de Naranja Media donde La Negra y yo, Santi, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región y nos vamos a lo más profundo de su mindset desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing En el episodio de hoy hablamos con Emiliano Brest, quien hoy lidera el equipo de marketing de Binbash, una startup de soluciones e infraestructura en la nube. Podríamos decir que Emiliano tiene un superpoder para generar valor y escalabilidad en mercados Foodtech y Agtech, y startups en general, y eso es gracias a su anterior experiencia como CEO Mo de CIMA, la Agtech para la que desarrollaba metodologías de crecimiento en el momento de esta conversación. Entonces aquí van a aprender cómo hacer Product Marketing fundamentado en un buen benchmarking, las claves para encontrar Product Market Fit sin perder de vista la escalabilidad de las ventas y dos insights reveladores sobre la disrupción en los negocios. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con Emiliano. Yo digo que saltemos de una, Emiliano, a... Ah, ¿Dónde creerías tú que es el génesis de tu historia como marketer? ¿Dónde estuvo el primer sacudón, la primera movida de tapete, el primer gran insight? Que, hoy, que al día de hoy sigues aplicando, el, ya sea que sea, haya sido por un desacierto o de pronto por un, por un acierto que tuviste.
1: Hay una, un insight que me llegó que, que, que empecé a utilizar desde ese entonces, que es, ¿qué creemos que, que saben todos y lo sabemos solo nosotros? Eh, paso a explicar y, y, a, y a profundizarlo. Me sí. encontraba en ese momento trabajando en una empresa de alimentos deshidratados y trabajamos en co-branding, en una especie de, de co-creación con una empresa china, y había muchas diferencias en cuanto a la, a la construcción de un texto simple de un flyer ni siquiera de, 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 del, del concepto sí. general de la marca y demás ¿no? y los chinos insistían en que digamos que nuestra leche provenía de vacas que comían pasto sí. con lo cual era como para mí decir, sí, obvio, ¿qué iban a comer si no comían pasto de esas bueno, error grave, eh, no era tan normal como uno pensaba en el resto del mundo, que las vacas coman pasto, y realmente era un diferencial, pero me llevó un tiempo entender eso, y entonces empecé a pensar en todas esas cosas que uno da por hecho, da por sabido, eh, que todos saben esto, o que todos eh, tienen ese conocimiento, y nos toca a veces eh, descubrir que no es así, y que de repente ahí está el valor de lo que realmente hicimos y aprendimos, lo tenemos adentro nuestro. Me pasa muchísimo que... E ese sentir de que al marketing le falta marketing, ¿no? <risa> eh, sí, sí. Como que bueno. decimos a veces eh, que un producto es marketinero cuando tratamos de bastardearlo, pareciera ser. Pareciera ser que si un producto es marketinero es como nos sea, están tratando de enchufar algo que no, <risa> no va a funcionar y lo están tratando de poner lindo con marketing y realmente no, no pasa solo por ahí, sino que a veces se trata de viralizar, facilitar o dar más servido en bandeja a, a los posibles o potables consumidores o clientes un producto o un servicio que, que de otra manera el que lo hace, lo fabrica, lo manufactura le dificultaría mucho hacerlo digamos. Eh, sí. somos como ese nexo ¿no? eso fue como un disparador que lo empecé a asumir siempre digamos ok, hablemos y no dejemos nada de lado no dejemos que en este brainstorming de idea que tiremos descartemos algo porque no sabemos si esto es tan obvio como creemos que es y quizás tengamos una verdad acá oculta eh, para el resto, digamos, ¿no?
0: Oye, yo, a, mí, a mí voy a dar un salto grande, y es que me, tengo aquí en mis notas que me contaste al comienzo, como acabamos de levantar capital, es decir, eso implica, tenemos que ser, o sea, el capital siempre va atado a crecimiento, va atado a expansión, va atado a que necesitamos que ser tanto porcentaje al mes, tanto porcentaje al año. ¿Cuáles son esas palancas, esos botones, esas estrategias de crecimiento eh, que te han funcionado muy bien en el último no sé, en el último trimestre, en el último año en el último trimestre, como de esas inesperadas que te encontraste y ¡pum! esto está funcionando finalmente con no, lo que te contaba bueno, está atado a inversión, igual está atado a unos objetivos a quemar un capital para crecer etcétera, cuéntanos ustedes ahorita particularmente encima ustedes ¿cuál es la palanca de crecimiento? ¿qué les está funcionando muy bien? ¿y por qué? ¿Qué hay, ¿cuál es el insight detrás?
1: bueno, no es solo uno sino creo que es como medio holístico eh, okay. a nivel empresarial eh, pensar en un product market fit realmente cuando vimos con nuestro producto que terminó haciendo un market fit real donde veíamos que los, los clientes comenzaban a traernos referidos vimos que ya ahí más o menos estaba eh, el producto encontrándose en su eh, validación dar con un posicionamiento que, que bueno en el caso nuestro eh, era el de agricultura inteligente, entonces tratar de transmitir y explotar mucho más eso, eh, cómo lo que hacemos es realmente una agricultura inteligente, cómo empezamos a pensar y a cranear funcionalidades inteligentes. De repente contábamos con un gran volumen de datos, eh, en ese momento 2 millones de hectáreas, eh, hoy ya superamos las seis y bueno, es, es, es algo que, que va creciendo todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Y qué hacíamos con esa información? ¿Cómo devolvíamos esa información eh, como un servicio también? ¿no? ¿Cómo hacíamos para, para lograr? Y ahí es donde empezamos a, a crear y a trabajar y, y buscar aliados que, que nos ayuden a atraccionar a más personas. Eso desde el, la parte del producto. Vimos con... La NASA Mis amigos me preguntan ¿En serio están trabajando con la NASA? ¿O se lo pusiste <ríe> Simplemente para No, no En serio estamos, Hicimos algo en conjunto con ellos Eso es del lado de Solamente de producto Ahora Desde el lado de la escalabilidad de ventas Patear el tablero Y dejar de traccionar eh, Bottom up Es decir Dejar de pensar que A partir de descargas Meras descargas Iban a llegar los leads, Sino que Tratar de pensarlo Desde otro lado Pensarlo Más outbound eh, empezar a salir a buscarlo también eh, bueno estas secuencias de, de follow up ya sea a través de mails de, de contactos de LinkedIn o de Whatsapp o algo más realmente nos trajeron unos resultados cuantiosos y bueno también ir haciéndose product market, market fit en cada uno de los países en los que íbamos desembarcando Argentina no es en sí misma eh, nada parecida una provincia con otra realmente la persona que ...que conocen más en el exterior... Es, ...es el porteño, la persona de Buenos Aires... ...pero na, en nada se parece a un cordobés... ...a un salteño o un tucumán... ...a un tucumano, perdón... Eh, ...y lo mismo pasa de Argentina a Colombia... ...de, de Colombia a Brasil... o de, ...de Brasil a México, digamos... ...cada país tiene su propia regionalización... Y, ...y adaptar eso para que el producto realmente... ...se pueda sentir un poquito más... Eh, ...local... Eh, ...y se pueda escribir y se pueda adaptar realmente... A, al mercado Eso tracciona ya de por sí solo Nosotros en particular Por haber estado más tiempo Tratando de traccionar desde el producto eh, Bueno, fuimos construyendo métricas Realmente muy interesantes eh, Que ante los ojos de los inversores eran Chicos, esto está buenísimo Sinceramente no, no, no tengo mucho que agregar Vienen con un crecimiento orgánico muy bueno Y bueno, desde el lado ya de marketing Era tratar de exponenciar o escalar esos resultados acercándoselo a más personas, ¿no? Sí.
0: Oye, te quería preguntar sobre ese tema, Product Market Fit. Eh, yo me acuerdo que una vez un, uno, uno de los fundadores de Rappi decía que el Product Market Fit es cuando usted quita su producto del mercado. Si alguien lo extraña, es porque tenía es porque tenías Product Market Fit, pero en este caso, ustedes te están lanzando algo totalmente nuevo, en realidad ustedes están haciendo una disrupción grande de cómo en serio están digitalizando este, este mundo agro, al comienzo nadie sabía a ustedes para qué servían, pero por qué, pero cómo, pero yo estoy acostumbrado a hacer las cosas diferentes. El Product Market Fit, si hacemos zooming en Product Market Fit, hay como, ¿qué etapas hay ahí dentro del Product Market Fit en términos de, será que es usabilidad, hay una parte educativa, cuéntame un poco ustedes cómo se dan cuenta y cómo, y cómo lo han ido, cómo lo han ido haciendo estos años?
1: Bueno, primero, eh, tenemos un producto que no es tan simple de, de utilizar, requiere ya desde el vamos, ingenieros agrónomos que tengan cierto conocimiento eh, sobre utilización de productos digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese producto sea lo más intuitivo posible? ¿Cómo hacemos para simplificar procesos, quitar fricciones en el medio a la hora de bueno, generar la primera actividad? Y ahí también eh, una metodología que que nos gustaba mucho y que seguimos realmente, que es la de Growth Hacking, eh, hablaba mucho acerca de los AHA Moment eh, y nosotros sí, nos sí. habíamos dado cuenta que, que el AHA Moment se daba a partir de que se realizaba cierta actividad en nuestra app. Nosotros tenemos una app tanto como una web, ¿no? Pero el AHA Moment era cuando las personas se daban cuenta que no necesitaban exportar esto, llevarlo a una eh, tablilla de Excel y luego de eso eh, compartirlo generando el reporte y comentando cuáles eran los resultados y cómo uno pensaba a partir de sus propios criterios que estaba el, el estadio de los cultivos en, en ese lote. No, ya habían hecho todo cuando lo habían registrado en la app. Había un botón simple que era compartir reportes sobre lo que uno quisiera y ya estaba predeterminado. Cuando dimos cuenta de que el valor agregado estaba ahí, eh, empezamos a tratar de apoyarlo, tratar de llevarlo mucho más hacia ese lugar. Eh, generamos mucho... De, de comunicación y nada el seguimiento del Customer Journey es fundamental sin duda eh, eso estar presente y acompañar el proceso para que las personas vayan llegando hacia ese eh, momento
0: oye como una pregunta como haciendo seguimiento a esa que estás diciendo y es cuando ah. uno quiere salir a hablar y a escuchar y a, y a preguntar ¿cómo sabes tú que ya tienes un insight? es decir ¿cuál es la diferencia según tú entre la inform una respuesta de alguien a un insight ¿no? como porque porque si no yo, o sea, cualquier cosa que yo averiguo es un insight, no. O sea, ¿qué, ¿cómo definirás tú el insight y cómo lo escarbamos? ¿En dónde nos damos cuenta que tenemos un insight y no simplemente información regada por ahí?
1: Tiene que ver mucho, con, en parte, con la intuición, pero también con todo lo que uno ya hizo. Ese benchmarking, ese conocimiento del resto del mercado, por dónde se está moviendo la competencia, qué cosas se está haciendo, y descubrir y pensar, esto que acabo de, de descubrir, ¿puede llegar a ser útil para, para mi Bayer persona, para el público al cual le estoy hablando, digamos? si uno tiene adentro ya una respuesta como positiva, es empezar a preguntarle alrededor de, de, esa, de esa misma mesa en la que uno está hablando, entrevistando al CPO o al CTO, digamos, empezar a preguntarles: ¿ustedes piensan que esto es algo obvio que todos lo saben? ¿O podríamos empezar a comunicar esto como algo nuevo? Digamos? En el pasado también trabajé con una bebida eh, dirigida a jóvenes, de 15, 20, 15, 25 años, más o menos, y uno asumía que todas las marcas estaban metidas en el mundo de la música, ¿no? eh, iba a ser como algo, algo obvio, o que uno asumía que, que podían llegar a tener un consumo nocturno o un consumo diurno diferenciado, era una bebida energizante y acá en la Argentina era como eh, particularmente muy fuerte el consumo nocturno, por cómo se había empezado y cómo se había eh, introducido esa bebida en el mercado nacional. Realmente en el resto del mundo era distinto, era, se consumía más de día que de noche, y empezar a descubrir eso empezar a, a rellenar sí. eh, eso como una decisión estratégica realmente fue como una muy buena eh, un muy, muy buen descubrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Para ventas. ¿Viste cuando uno termina, cuando la idea de uno termina en ventas es como que en el resto de la compañía te la termina entendiendo Hay veces que sí. solamente los marketineros sabemos che, la, lo que acabamos de hacer es una buena idea pero cuando pareciera ser que cuando culmina en una venta tienen la aprobación claro. final de, de la empresa.
0: Claro, porque ya tienes, o sea, ya la estrategia no es solo un caldo de cabeza que te inventaste por allá encerrado en tu, en tu closet sino que en realidad fue, fue, tuvo un retorno, claro. Es decir, se vio que tuvo un impacto en las métricas pues probablemente una de las métricas más importantes de cualquier empresa que pues son las ventas. Te quería, te quería preguntar ¿Cuál dirías que además nos puedas contar, que no te meta en problemas, qué anécdota nos puedes contar de un embarradón así como que contra la pared y pum, explosión total?
1: Creo que una de las es. embarradas más grandes que uno pudiera llegar a hacer eh, es pensar que es totalmente traspolable eh, un rubro respecto a otro eh, a la hora de definir una, una estrategia de marketing. Uh, está muy bien pensar que Hay cuestiones estructurales eh, Pensar, bueno, cuáles son Nuestras ventajas en este momento Competitivas o cómo estamos Parados frente al mercado, pero Luego de eso, pensar que Podemos traspolar eh, Lo que nos funcionó en otro sector eh, Directamente hacia, hacia esta nueva realidad puede, Podemos tomarnos un, Una curva bastante Fea, digamos, ¿no? Y e irnos al pasto particularmente me ha pasado, bueno, tratando de, de, de poner énfasis y foco eh, en la creación de, de, de videos audiovisuales que no realmente no eran del de agrado del sector y, y, y hay cosas que son propias del sector, por más que uno quiera salirse de, y tratar de tomar esa diferenciación, eh, realmente a veces sí o sí hay que ir a eso que estaban haciendo los demás. Me ha pasado que siempre me decían tenemos que hacer esto porque, bueno, el resto de nuestra competencia se encuentra ahí. Yo creo que precisamente no tenemos que hacer eso porque el resto de nuestra competencia se encuentra ahí. Es lo que yo solía pensar. Claro. Bueno, a veces realmente hay que no asumir como que eso siempre se, se realiza de la misma manera y hemos no ido a algún evento donde realmente todos estaban maravillados. Las ventas fueron exponenciales y, y yo por precisamente no, no querer acompañar eh, lo que hacía la competencia y tratar de ser el disruptivo... Eh, terminé perdiéndome una oportunidad realmente increíble.
0: Oye, ese, ese insight está poderoso y es, claro, esto hay que tomarlo con una pizca de sal, pero si toda tu industria está ahí, eso es por algo también. Yo creo que la disrupción... O sea, la disrupción no solo puede ser ser diferentes porque sí, ¿sabes? Yo siento que la disrupción de ser diferentes porque sí no tiene nada. Finalmente, una de las cosas que amas por las cuales a todos nos miden es, es, yo soy disruptivo, pero la disrupción tiene que tener un retorno claro, tiene que mover mis agujas, tiene que mover mis KPIs y si no las mueve, pues ¿de qué sirve? Me perdí un evento donde había un montón de clientes, un montón de prospectos, un montón de competencia donde yo podía aprender, vender, eh, generar contactos, etcétera, construir network y me lo perdí porque es que sentía que tenía que hacerlo diferente. Creo que hay un insight poderoso porque usualmente a nosotros nos ataca mucho, sobre todo yo, yo no sé si esto es solo muy latinoamericano, pero yo siento que en general muchas veces nosotros nos detenemos a hacer cosas porque sentimos que alguien ya lo está haciendo o porque sentimos que la competencia lo está haciendo. Claro, uno sí se tiene que diferenciar de la competencia, pero hay canales y hay cosas y hay buenas prácticas que finalmente todo el mundo puede aplicar independientemente de si somos nosotros o es mi competencia. Y no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Como que nos volvimos muy aversos a, a, a lo igual, ¿no? A lo homogéneo. Entonces tenemos que ser diferentes sí o sí y si no somos diferentes no sirve. Pero a veces ser iguales tiene su retorno, a veces ser iguales, a veces hacer lo mismo tiene un retorno porque ya, ya está probado, ya está validado, ya sabemos que funciona. Ir a la feria, ir al evento, hacer esto, hacer X, Y, Z. Eso que acabas de decir es muy poderoso porque además rompe mucho con como con, hablando de los clichés que siguen sirviendo y las verdades caducadas, y probablemente la verdad caducada es ser diferente a toda costa sin ningún objetivo. ¿Sí? O sea, ser diferente porque sí, no sirve de nada.
1: No, totalmente. Y bueno, queda también en, en uno eh, ir aprendiendo dónde realmente está el ser diferente o no. Cuestiones más, más simples, más, más, más directas, como en el agro se entregan muchos termos y mates en Argentina, o gorras, eh, a nivel merchandising y se invierte mucho dinero ahí y quizás no tenga mucho sentido seguir haciendo lo mismo que todos porque en fin y al cabo la persona va a usar una gorra no pero sí como decís vos eh, establecer un networking una red de trabajo y, y, y tratar de llegar a más clientes y sí, eso sí es mucho más importante que, bueno. que, que, que el simple hecho de seguir lo que se está entregando en, en, en otra compañía o, o en el sector también hay una verdad caduca que me tocó experienciar y, 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 y lamentablemente hay, hay mucho de marketing explaining, ¿no? como que es muy fácil sí. opinar de marketing eh, <risas> y los demás te explican mucho sobre cómo que es lo que hay que hacer ¿no? eh, que es no existe la mala prensa y la verdad es que sí existe la mala prensa eh, uh -huh. la verdad es que sobre todo en la era de la cancelación que uno siga pensando que no existe la mala prensa es algo que es bastante eh, peligroso pensar que uno tiene que estar no importa de qué forma eh, quizás un político se permita tener mala prensa y seguir creciendo en el voz a voz, pero porque tenemos eh, políticos quizás que no, no están a la altura de lo que buscamos como sociedad a veces, pero cuando hablamos de, de, de lo que hacemos, del producto del servicio que damos, no podemos permitirnos eh, pensar que no importa que, que tan mal hablen de nosotros, que hablen fíjate cualquiera de todas estas personas autores totalmente exitosos galardonados y demás que tuvieron que desaparecer eh, o las marcas que tienen que salir a, a, a dar explicaciones eh, ante, un, ante un hecho infortunio.
0: Eso que estás diciendo es, es muy cierto, y por lo justo lo que decías, la era de la cancelación, hoy en día el voz a voz, las redes sociales, la hiperconectividad, esto suena obvio, pero... Es muy fácil que las marcas construyan... Creo que esto le decía Warren Buffett, es una frase de él de siempre como... Te demoras toda una vida construyendo reputación y un segundo en destruirla. Es lo mismo. El problema de la mala prensa es que te desvanece todos los 10, 15 años de buena prensa que has tenido. Porque la embarraste en una sola cosa que todo el mundo ya no se, no se, no se aguanta. Tu empresa por algún lado se ve involucrada en algún tipo de... De, de, no sé, de, de demanda, ¿no? Como, ah, no, de, de demanda de, no sé, la, la, últimamente todas las noticias son acoso laboral en la industria de los videojuegos, por ejemplo. Estaba leyendo un artículo ahorita. O sea, grandes casas desarrolladoras de videojuegos están viendo en temas de acoso laboral. Y, entonces, y tú ves cómo las, la, los consumidores se quie, o sea, quieren consumir y usar servicios y consumir productos de empresas que tengan valores y principios afines a ellos. Entonces, cuando ven que, no sé, X casa productora de, de, de no sé, de películas o de videojuegos se está, se está metiendo en temas de género en con temas de racismo con temas de hate, un problema de acoso y la gente deja de comprar porque finalmente no se siente afín no quiere patrocinar ese tipo de cosas entonces creo que yo estoy muy de acuerdo la mala prensa en serio al contrario. O sea, la buena prensa es, lo ma es muy delicada. La mala prensa es robusta, es pegachenta, lavártela es, es, es casi imposible, ¿no? Simplemente hay que darle mucho tiempo a, a, o incluso mueren. Muchas empresas les toca rebrandearse, cambiar logos, cambiar nombres, ca despedir a todo el mundo y volver a contratar. Ahí, limpiarse la mala prensa suele ser muy duro. Creo que en la época de la cancelación eso, eso es muy cierto.
1: In incluso dijiste, hay algo muy cierto que es, eh, y la buena prensa es delicada, totalmente. La buena prensa no te asegura nada porque también estamos en una etapa de fake news o de esa eh, duda sí. o ese... Vos me estás tratando de vender algo con esto, esta <risa> noticia que me estás dando. No sé qué, pero algo me estás por tratar de vender. Eh, y bueno, es una construcción muy a mediano o largo plazo, la, la buena prensa. Eh, la prensa en general está claro, eh, pero construir esa buena prensa no es... Saqué dos notas, eh, hablé maravillas, eh, los dioses del Olimpo están entregando el mejor producto de la historia, y listo, ¿no? Realmente, si no, si no hay una connivencia entre lo que decimos, el posicionamiento que tenemos, y, y el servicio que damos, eh, es que eso es algo que constantemente me toca hablar internamente en todas las empresas, o, o, o clientes para los que me ha tocado trabajar, una mala atención de soporte, una mala respuesta del community manager, una... Un error en, en la entrega de un envasado, un producto que ya quedado caduco, una materia prima que... Cualquiera de todas esas cosas tira por la borda toda la construcción de toda la empresa y detrás de todo está toda la empresa. Todos hacemos marca. Todos en la empresa hacemos marca y todos tenemos que tenerlo bien claro. El posicionamiento es una cuestión de toda la empresa, no es una cuestión meramente discursiva. Vos podés hablar de posicionamiento y decir que sos el más bonito, que sos alto y que demás... Sí, podés decirlo todas las veces que quieras, y si, hasta si tenés una buena billetera, quizás alguien te crea. Sí. Eh, pero no va a durar mucho. No puedes mentirle a todos todo el tiempo, que esa es también una frase que quizás ya, ya se ha dicho más de mil millones de veces, pero es real.
0: Y, y oye, ahora que decías que todos, o sea, todos hacemos marca, todos los colaboradores, todo el equipo, en todas las áreas, crossfuncionalmente funcionalmente, están haciendo todo el tiempo marca. ¿Tú crees que uno como líder de, de, de marca, de marketing, en, en, una, en una compañía, que, ¿Tiene que ser intencionado en las herramientas que le das a toda la empresa para que ellos hagan marca en su día a día, en su cotidianidad? ¿O simplemente tú dejas que ellos se enamoren solitos y que eso fluya? ¿O, o hay que tener una estrategia clara en, en cómo todos se vuelven embajadores de marca desde sus posiciones?
1: Creo que eso es una muy buena pregunta. Eh, creo mucho en el, en, en el, en el escalonamiento bottom-up, es decir... Todo surge desde abajo hacia arriba. Eh, primero no creo en la verticalidad de una empresa, de ninguna manera, eh, creo que es algo caduco que ya no, no va de ninguna manera, eh, cualquier persona a través de una red social como acabas de decir, tiene acceso a, ante muchas personas y, y puede estar hablando como vocero de una marca por más que no sea el vocero de la marca, puede ser simplemente una persona que está trabajando en alguno de los sectores. Eh, sí. Pero las personas que están eh, en contacto o enfocadas en cada uno de los sectores son las que tienen que hablar en nombre del de resto de la marca. A ver, alguien en soporte le tiene que enseñar a marketing qué es lo que están pensando las personas cuando están interactuando con el producto o cuáles son las dudas que tienen. No al revés. Digamos, marketing tiene que tomar un poco eh, eso que, que le llega para tratar de trabajarlo. Sí, obviamente, que tiene que haber un, una presentación constante y tiene que estar a, a disposición de todos. Ese manual de marca o ese gran book de... El posicionamiento de nuestra empresa es este. Las misión y valores y visión son los siguientes. Pero la verdad que eso no puede quedar como un papelito pegado, sino que tiene que estar viviéndose, digamos. Un papelito pegado es simplemente eso. Eh, sí, la misión dice que queremos alimentar a, a todo el mundo y demás. Sí, bueno, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que estamos haciendo? para tratar de perseguir esa misión, en el día a día, ¿qué hacemos? Eh, y es un poco tratar de ir llevando a cada sector cuando uno se cruza con eso, yo sí trato de, de, de hablar en, en ese sentido, eh, pero no al estilo profesor Ciruela o, o, o de, digamos, tratando de, de bajar una línea, sino al contrario, tratando de, de, de que haya un descubrimiento de otra parte, y que se lleve eso como algún aprendizaje, no como algo eh, que alguien le está... Eh, haciendo una bajada de línea, digamos, o quien está tratando de, de direccionar. Yo creo que las personas ya saben mucho, cada una de las personas fuera del mundo de marketing, el impacto que tiene una marca.
0: Y fíjate que hay algo que pasa y es que definitivamente eso es algo que no se puede mentir, que no se puede fingir. O la gente está alineada o la gente no está alineada. Yo no puedo forzar que X persona en X área de la empresa se enamore la noche a la mañana y empiece a vivir en su ADN los valores y la misión. Y eso toma tiempo. Yo creo que igual esto también, o sea, el tema de cómo todos somos embajadores de marca dentro de las diferentes áreas y funciones que tenemos es, 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 como, es como las costillas, como unas costillas a la parrilla, como que es toma tiempo. No hay que dejarlas a fuego lento, sino quedan duras, chiclosas, malucas. Y esto es lo mismo, ¿no? Como que igual lo que hay que hacer es, es tener un toque de paciencia porque finalmente a veces en marketing caemos en la trampa del cortoplacismo, ¿no? Como de, de sacrificar los remos por andar más rápido en el, en, el, en, el, en el presente. Y creo que una de las cosas con las que tenemos que ser muy cuidados es que ese tipo de cosas son apuestas culturales. Que después, digamos que, se desangran o permean un poco... A, las, a, 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 a efectos de marketing y de marca y de posicionamiento hacia afuera. Pero inicialmente son temas culturales. Como, fíjate que la conversación es muy bonita porque estamos, estamos mostrando como un área que nunca había sido responsable o históricamente en los libros nunca ha sido responsable por el tema cultural de la compañía, ahora tiene mucho que ver con el tema cultural. Y es como es importantísimo que todo el mundo alineado culturalmente se vuelva embajador de marca y eso finalmente mueve las agujas de tu área, del área de un CMO. Entonces... Cambian los paradigmas.
1: Totalmente. Hay un libro eh, del creador de Pixar, eh, que es Creativity Inc. o Creatividad Social sí. Anónima, que es fundamental. A ver, si hay una empresa que, a ver, yo amo la innovación, ¿no? Y si hay una eh, empresa en el mundo que yo siento que innova todo el tiempo en lo que hace, es Pixar a nivel global.
0: Mm. Eh,
1: y claro, ¿cómo se transmite una cultura que la, cuando la cultura o la visión principal es ser innovadores? Pensemos, eh, cuando una película tiene éxito, ¿cómo no caes en los mismos lugares de esa película que, que, que tuvo éxito en la construcción de ese guión o, o, o en la búsqueda que se tuvo para, para realizar y para, para lograr ese impacto que realmente se, se logró? ¿Y cómo se, se, se busca esa, esa nueva eh, mirada para, para tratar de que las cosas siempre salgan distintas pero con el mismo éxito? Sí, que tenga otro enfoque pero con el mismo éxito. Digamos. Es, es algo realmente que a mí me llamaba mucho la atención y, y que, bueno, recomiendo muchísimo ese libro, realmente es eh, y, y, y la importancia que le da ¿no? la transmisión de esa cultura.
0: Aquí tenemos que hacer una pausa obligada para hablar del libro que acaba de recomendar Emiliano. imagínense que pueden hablar con las mentes detrás de Pixar, el estudio de animación que produjo Toy Story y que pueden saber detalles de las reuniones y sesiones de Braintrust donde hacen las películas más exitosas de la historia. Imagínense que los mismos fundadores les revelan las ideas y las técnicas que han hecho que Pixar sea tan admirada y rentable. Todo eso está en este libro y alerta de spoiler, una de las premisas de las empresas creativas más rentables como Pixar, dice así. Si no te esfuerzas su naturaleza, no estarás preparado para liderar. Algo de lo que Emi nos ha venido hablando en esta conversación y que está en el centro de su último consejo de hoy.
1: Si uno quiere ir creciendo, tiene que ir mutando y eh, ir, ir tratando de, de, de cambiar como, bueno, como el cangrejo de, sí. de caparazón, digamos, tratando de buscar ese caparazón más grande. No siempre significa, no significa esto, digamos, eh, a un cliente o a una empresa más grande ni mucho menos sino tratar de que uno mismo sienta esas habilidades nuevas como las puede eh, despertar en otros digamos ¿no? cómo podemos transmitir esa nueva eh, búsqueda o, 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 esa, o esa nueva incomodidad para llevarlo hacia toda la empresa y que todos sientan esa necesidad de, 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 de mejorar digamos. creo que es algo que los grandes técnicos de fútbol saben despertar muy bien, eh, cuando tratan de motivar a personas que ya han tenido éxito, ya han salido campeones y demás, cómo tratan de eh, volver a despertar ese, ese fuego interior.
0: Total, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Oye, gran cierre, efectivamente sí si te faltaba algo que decir, eso es todo <coughs> poderoso. Y sobre todo que eso sí. es muy coherente con lo que dijiste al comienzo y es, en marketing todo caduca más rápido que en cualquier otras áreas. No sé yo, en oh. contabilidad o en finanzas. Hay, hay, hay áreas que son mucho más robustas en su conocimiento estándar. El conocimiento estándar en marketing varía tanto que si tú no eres adicto a la, a la incomodidad y adicto como en el buen sentido, entendámoslo bien, eh, te quedas atrás. Y creo que buscar la incomodidad como una estrategia personal, como una estrategia profesional, está poderosísimo. Emiliano, genial. De verdad, gracias. Esto estuvo bárbaro. Incluso a veces me parece... Hasta aquí llegamos con este episodio. Le agradecemos a Emiliano por su tiempo. Recuerden que este podcast es un original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pod, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.